parfois je me retrouve à des conférences où je présente et je vais avoir euh, quelqu'un qui est dans la salle, un ingénieur qui a, euh, qui a 60 balais, qui est juste là par curiosité de voir le truc, qui vient me voir quelle est l'arme aux yeux et qui me dit euh, « Tout ce que tu dis, Barbara, c'est les rêves que j'avais quand j'étais petit enfant. » Et là, en fait, tu es en train de transformer le rêve en réalité. Comment créer une start-up dans l'aérospatiale en France Comment travailler avec la NASA pour concevoir des stations biorégénératives sur Terre la Lune, Mars, et contribuer à faire de l'humanité une espèce multiplanétaire. Comment lancer un projet de cette ampleur, recruter ses premiers employés, tenir bon face aux critiques, casser les murs et transformer une grande vision abstraite en réalité Mesdames et messieurs, bienvenue sur La Voix des Pirates. Aujourd'hui, j'accueille Barbara Belvisi, fondatrice d'Interstellar Lab. On revient sur son enfance, sa différence, son choix d'aller dans la finance et l'investissement jusqu'à créer son propre fonds pour revenir ensuite avec la force et les armes nécessaires, cueillir les fruits des passions de son enfance pour les mettre au service de l'humanité en créant Interstellar Lab. Juste avant qu'on commence, petite annonce. Le 5, 6 et 7 février 2021, 42 entrepreneurs organisent une nouvelle édition du hackathon Back to the Living Room. Si tu as l'esprit entrepreneurial, que tu souhaites concevoir et développer une idée de start-up en trois jours seulement, avec d'autres entrepreneurs aussi passionnés que toi, alors tu es libre de nous rejoindre. Clique le lien en description. On est super fiers que cet événement soit soutenu par des entrepreneurs alumni de 42, 3000 euros à gagner grâce à Crisp et MailySearch. Sans plus de transition, voici ma discussion avec Barbara et bonne écoute. Okay. Euh, du coup, c'est bon pour toi Oui. Ok, bon. Bonjour à tous, bienvenue dans La Voix des Pirates. Aujourd'hui, j'accueille Barbara. Bonjour Barbara, est-ce que tu vas bien Bonjour Rémi, oui, je vais très bien. <rire> Super, ok, bah merci euh, d'avoir accepté. Euh, est-ce que tu peux te présenter rapidement Oui, bien sûr. Euh, ouais. Alors, je m'appelle Barbara Belvisi, je suis la fondatrice et CEO d'une société qui s'appelle Interstellar Lab. Ouais. Et notre, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de construire des, des mondes biorégénératifs. Et donc, pour ça, on développe euh, des stations modulaires qu'on va installer sur Terre et dans l'espace. Wow. <rire> impressionnant déjà dès le début. Euh, Est-ce que du coup, on, on va peut-être commencer par revenir un petit peu sur euh, ton enfance, ton histoire et tout, pour voir jusqu'où on a atterri là et ensuite euh, voir en détail ton, ta boîte maintenant Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ton enfance au début euh, C'est quoi qui te, qui te drive tes passions à l'époque mmh. euh, Qu'est-ce que tu fais un petit peu et tout Okay. Qu'est-ce que t'aimes enfin... okay. euh, bah Alors nous on est trois filles, okay. moi je suis la plus grande, okay. euh, mes deux parents sont immigrés, ma mère est polonaise et mon père est italien, okay. comme ça je donne le cadre. Ouais, ouais. Non, bien, bien. <rire> et euh, petite famille euh, qui habite en banlieue parisienne, okay. voilà pas beaucoup de moyens ouais. mais, euh, mais, euh, ouais. mais on travaille beaucoup, donc okay. ma mère me pousse vachement, euh, vachement à bosser, puis en plus je suis ouais. l'aînée donc du coup il faut que je ouais. montre l'exemple, ouais, donc sûr. un peu de pression euh, ouais, enfant. Ouais. Euh, mes petites filles, très, très, j'étais très passionnée, je le suis toujours, euh, de nature, de science, oui. de technologie, de robots, d'ordinateurs. Oui. Euh, donc, euh, moi, je ne m'en rappelle pas très bien, mais ma mère, elle me racontait que, genre, vers 7-8 ans, euh, je faisais des grands posters, je faisais des nuits blanches, et je restais toute la nuit euh, à faire, euh, tu sais, les grands posters que tu présentes devant toute la classe, ah euh, oui. les, euh, les exposés, oui. quoi, ouais. etc. Et moi, je faisais des exposés sur le cerveau, sur les planètes. Wow, et sans que c'était même demandé par les professeurs. Et donc, du coup, je travaillais toute la nuit, je faisais mes collages, mes tableaux, mes trucs. Et j'arrivais le matin toute fière à l'école ouais. en disant Bon, bah maintenant, je vais expliquer à toute la classe comment fonctionne le ouais. système solaire. Quoi. Okay. Donc, du coup, petite ouais. très geek, très nerd. Euh, enfance, pas, pas hyper facile ouais. parce qu'il y a des problèmes entre papa, maman, etc. Ouais. Euh, donc, du coup, moi, je m'enferme un peu dans mon univers. Ouais. 
Et, euh, et euh, bah, je me crée un peu un univers dans ma chambre où, euh, en fait, à tour de rôle, je m'imagine comment est-ce que je pourrais me créer un monde, un endroit un peu... Euh, euh, safe quoi oui, et donc du, coup, euh, donc du coup je rêve à construire des habitats donc j'ai plein de livres sur l'architecture j'ai plein de livres sur les animaux je mmh. connais toutes les espèces qui existent sur terre j'avais mon dictionnaire j'apprenais tout ça j'avais mon truc de chimie mon truc de physique où je bidouillais tous mes trucs et donc dans la journée j'étais tour à tour architecte chimiste physicien ouais. mathématicien ouais. enfin voilà je me faisais mes, mes rêves de gamin donc du coup c'était ça la petite enfance et après à l'école bah, bosser vraiment beaucoup 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 ouais. et donc c'est hyper drôle parce qu'en fait quand tu regardes ce que je faisais entre, euh, on va dire, entre 7 et 13 ans, quoi, jusqu'à la crise d'adolescence, oui. c'est un peu ce que je fais aujourd'hui. Oui, oui. C'est euh, <rire> tout ça compilé. Ouais, Sauf que c'est en vrai, c'est une boîte. Ouais. C'est pas pour rigoler dans sa chambre. Oh. Ok. Et du coup, euh, comment, euh, une question moi, qui m'intéresse un petit peu, c'est du coup, euh, tu as tous ces centres d'intérêt-là. Euh, et euh, souvent, on te dit, euh, ok, bon, bah, c'est bien, ça c'est pendant l'enfance. Maintenant, tu en choisis un et tu passes ta vie dessus. Comment, euh, du coup, euh, euh, toi, tu continues à, à un peu développer ça et comment tu vois euh, ton futur euh, ton avenir et comment tu te diriges en fait comment tu trouves un peu justement ta voie à travers ça qui, qui n'est pas un peu enfin qui, qui est pas comme tout le monde tu vois ce que je veux dire mmh. euh, alors en gros donc euh, <coughs> si j'essaye de faire enfin euh, tu vois de faire une espèce de chronologie ouais. donc tu as ça tu as l'enfant qui a plein d'idées qui a plein de choses qui a plein de rêves ouais. et qui est un peu naïf et ouais. qui rêve d'un monde meilleur et puis il y a le passage à l'adolescence etc ouais. donc un peu tumultueux et puis tu en quelque part tu te grandis ouais. Et t'apprends à devenir un aide, enfin il se passe plein de choses, etc. Donc peu, tu quittes un peu ce monde ouais. du rêve et euh, oui, tu viens dans, dans d'autres problématiques à gérer en tant mmh. qu'adolescent. Mmh. Et puis après, t'es un peu plongé, euh, bah, tu passes ton bac euh, et puis effectivement, on te pousse à aller dans certaines directions à l'école oui. en fonction de tes notes. Oui. Euh, moi, pendant trois ans au lycée, euh, je ne m'entendais pas du tout avec ma prof de physique, on se détestait. Oui. Alors même si j'avais des bonnes notes euh, en, en maths, en, en, oui. en chimie, en bio... Oui. J'ai pas pu faire S. Enfin, j'ai pas pu faire. Euh, ouais, ouais. Enfin, j'ai fait bac S, mais j'ai pas ouais. pu partir en école d'ingénieur okay. à cause de mes notes en physique. Okay. Et donc, du coup, je me retrouvais à faire une école de commerce. Mmh. Donc, école de commerce, bah, tu vois, je quitte un peu le monde de tous ces rêves-là que j'ai ouais. euh, de l'enfance et je me concentre sur. Euh, bon bah. Déjà, je me faisais chier un, un truc de dingue. Ouais. Ouais, <rire> mais j'adore ouais. les maths et mon ouais. prof de, 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 de un de mes profs de finance, il a compris que, que voilà, j'étais fan de maths et que je m'ennuyais. Et donc, du coup, il me dit, écoute, euh, bah plonge sur l'investissement, ça va t'intéresser parce que tu vas pouvoir apprendre plein de choses, tu vas okay. pouvoir retoucher à plein de secteurs, com comprendre comment fonctionne une société. Euh, oui. Derrière, si tu comprends comment fonctionne une société, bah, parce que c'est le nerf de la guerre de, euh, du système sûr, économique, bah, tu peux faire énormément de choses, etc. Oui. Plutôt que d'aller te faire chier en marketing. Euh, voilà. Et donc, euh, bon, bah, je, vais, je, je marchais hyper bien en marketing. Enfin, euh, j'étais... Euh, je pense que j'ai dû majorer, euh, tu vois, dans mon école de commerce, toute la partie market, management, okay. stratégie, ouais. etc. Et après, en maths, enfin en maths, en finance, je me suis vraiment chauffée. Et là, je suis vraiment partie dans tout ce qui était investissement. Okay. Et du coup, là, j'ai un peu oublié mes rêves. Tu vois, je suis un peu rentrée dans le truc. Bon, en même temps, je viens okay. d'une famille pas très aisée. Oui, euh, donc, donc euh, j'ai payé toute seule mon école. Ouais. Je bosse depuis que j'ai 16 ans. Ouais, enfin, ouais. j'ai toujours des jobs à côté et ouais. tout. Et du coup, euh, du coup, école de commerce, je fais ça. Je me dis, ah bah super. Et puis, je, com je commence à avoir des bons postes. Ouais. Euh, en, en finance etc et puis en fait euh, bah, j'acquis très, ra très rapidement des compétences et puis euh, je me rends compte euh, bah, qu'en fait je me fais aussi euh, un petit peu chier parce que euh, bah, parce que c'est hyper sympa de bosser sur des grandes stratégies alors je suis, de la, je suis, de la, je suis du fond de fond des, on gère des portefeuilles avec des milliards enfin tu ouais. vois je suis passé vraiment à un truc ouais, de finance ouais, gigantesque ouais, j'ai monté super vite en ouais. finance et je me retrouve à gérer des portefeuilles d'investissement hyper gros à faire des gros placements financiers et au final, je suis très décorrélée et très loin de ce qui se passe sur Terre. Tu vois, on gère vraiment des, vraiment des grosses sommes d'argent. Ouais. 
pour des grosses boîtes, pour des grosses fortunes. Mmh. Et en fait, euh, pff, et on investit sur des trucs. Alors, c'est des investissements infrastructures, des investissements pétroliers. Ça ne me plaît pas du tout. Ouais. Du coup, je, je quitte, je pars. Et je, fais, euh, et je pars sur de la finance euh, un petit peu... Euh, on finance plutôt des grosses boîtes, mais qui... Euh, je, je reviens un petit peu plus proche des entrepreneurs ouais. et des sociétés, de comment ça se passe. Et pareil, au bout d'un moment, je me fais chier, je me dis, mais en fait, ce n'est pas du tout ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de financer bah, des entrepreneurs et qui, surtout, font des techs ouais. euh, qui font quelque chose de ouais, cool pour la Terre. Quoi. Enfin, tu vois, où on, on fait ouais. quelque chose. Ouais. Quoi. On va arrêter un peu ce... Ouais. Donc, du coup, c'est là où je commence à, à, à me rapprocher plus de la tech et des entrepreneurs. Et là, je rentre dans des fonds d'investissement où on finance plutôt des startups. Okay. Et donc là, je commence à vraiment me passionner et je me dis, ah mais ça, c'est le truc que je kiffe. En ouais. fait. C'est ouais. d'aller financer ces entrepreneurs qui sont complètement tarés, qui veulent changer le monde, qui mmh. want to make the world a better place. Ouais. Et on va les aider à financer les technologies, etc. Ouais. etc. Et, et j'ai une grosse passion qui, là, ça commence à revenir de l'enfance, ouais. du hardware, de la planète, okay. des deep tech, de ouais. la biologie, de la chimie, etc. Ouais. Et là, le truc commence à monter. J'ai un peu moins de, j'ai moins de 30 ans, j'ai genre 25 ans, donc okay. une carrière assez enfin, okay. rapide, tu vois, dans la ouais, finance. Ouais. Et puis à ce moment-là, je me dis, bah, j'apprends tout sur les fonds d'investissement de A à Z, comment tu crées une société de gestion, comment tu lèves ouais. un fonds, comment tout ça. J'ai de la chance d'avoir des boss qui me font hyper confiance et, euh... okay. et bon, en même temps, je délivre. Hein. J'ai monté 8 oui, fonds oui, en un oui. an, j'ai des oh. 80 millions. Genre, les gens étaient très contents de m'avoir. Okay. <rire> et ouais. puis à 26 ans, euh, je lui dis, bah, écoute, euh, je dis à mes, enfin mes boss dans un fonds parisien, je dis, bon bah je voilà, maintenant, je vais partir, je vais monter ma propre société de gestion. Ouais. Et du coup, je monte ma société de gestion. Je suis la plus jeune, euh, je suis la plus jeune tout court à avoir monté une société de gestion euh, dans le monde. Ça, ouais. Voilà. Ouais. Après, je suis la plus jeune femme aussi, du coup. Ouais. <rire> et puis, ouais. je fais un gros focus sur le hardware parce que c'est ouais. ce que c'est ce ouais. que j'aime. Et fondamentalement, en fait, ce que je pense, c'est qu'à la base de tout, Surtout à la base des téléphones, à la fin, oui. tu vois, de, à, fin, oui. avec toute la, toute la richesse qui a été créée oui. autour du téléphone, autour de l'ordinateur, oui. bah, tu as un ordinateur en fait, tu as un oui. truc hardware oui. et ensuite tu crées toute la valeur oui. derrière. Et donc moi je suis passionnée par ça, par comment est-ce qu'on va construire les, nou les, nouveaux, les nouvelles devices, les nouveaux oui. produits qui vont faire le monde de demain. Oui, oui. Et donc c'est comme ça que, c'est pour ça que je monte le Hardware Club. Oui. Et donc là je m'associe avec, enfin on est plusieurs à s'associer à lancer ça. Euh... <coughs> Et là, je retrouve un peu les passions, ouais. tu vois. Donc là, j'ai pris le risque à ce ouais. moment-là de me dire, euh, bon, il y a ça que ouais. j'adorais quand j'étais enfant. Ouais. Euh, maintenant, j'ai appris. OK, j'ai fait un parcours business, j'ai appris la finance. Et puis, en fait, à un moment donné, euh, de toute façon, moi, je pense qu'il faut s'écouter. S'il y a quelque chose que ouais, tu n'aimes pas ou tu te fais chier ouais, et que ça ne marche pas, ouais. ça ne sert à rien de persévérer parce que de toute façon, tu vas tourner en rond. Et au final, tes passions, je pense qu'elles te rappellent. À un moment bien donné, sûr. elles te font... Euh, voilà, donc même si tu pars dans une direction... Si tu es parti dans cette direction, c'est pour acquérir du savoir qui, ouais. au final, va te servir quand tu reviens vers tes ouais, passions. Et du coup, je fais Hardware Club et c'est super cool et je passe mon temps à rencontrer des entrepreneurs de ouf. Mmh. Enfin, genre, vraiment, je rencontre tout le monde dans le hardware euh, et, et c'est incroyable. C'est une aventure de malade et c'est dans le monde entier. Je voyage beaucoup. Ouais. Euh, Enfin, et euh, je mets la main à la pâte avec les entrepreneurs. Tu as, as, euh, as des mecs qui sortent, euh, qui sortent de, de, parfois de grandes écoles, parfois de n'importe où, sans, ouais. sans background, et juste ont une idée de faire un produit, ouais. ils arrivent avec leurs esquisses. Ouais. Et moi, ma passion, c'est de dire au mec, bah, super, bah, ouais. on va faire le truc, on, on va t'aider à le faire marcher. Quoi. Et donc, on fait ça, et puis au bout de 4 ans, ça, ça marche super bien, on lève un fond, on a financé plein de boîtes, etc., et moi, au bout de 4 ans, j'ai un peu une crise... Euh... Bon, j'ai 2-3 soucis avec, euh, avec mes cofondateurs, mais au-delà de ça, j'ai un peu une crise existentielle parce qu'on finance toutes ces boîtes. Dans nos investisseurs, on a Foxconn, qui est le manufacturier oui. d'Apple, oui. euh, etc. On bosse avec Apple, on bosse avec Amazon. 
Et puis, euh, moi, je passe un peu de temps en Chine, dans les usines. Je comprends comment ça marche, le monde du semi-conducteur, des chips, des trucs. Enfin, voilà, je comprends un peu l'envers ouais, du ouais, décor ouais. et je vois tout le truc. Et puis, euh, crise existentielle, bah, euh, bah, euh, alors désolé, je dis pas mal de... Je, 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 je jure un peu aujourd'hui, je suis à mon anniversaire, parce que j'allais dire merde encore. <rire> On s'en fout, c'est libre ici, c'est libre. C'est voilà, libre, libre justement, c'est libre. Ouais, et, euh, et du coup, je me dis, bah ouais, merde en fait, tu vois. Ouais. J'ai monté cette boîte, c'est avec plein de sujets qui me passionnent. Alors, je passe mon temps avec des entrepreneurs extraordinaires. Je sélectionne avec les gens avec qui je veux bosser aussi, ce qui est un luxe dingue. Et puis, euh, je me dis, bah, en fait, on finance beaucoup de gadgets là, qui ne servent à rien. Quoi. Qui ne servent à rien et qu'on va produire en Chine, qu'on fait mmh. shipper du truc. Je me dis, mais je suis tellement loin de... Bah, ouais, vision, de, ouais. de, de, de et puis des aspirations que j'ai au fond de Bien moi, sûr, tu vois. Ouais. Qui me... Qui, euh, qui, parce que ça, j'en parle pas, mais enfin, la protection de la planète, oui. la protection de la biodiversité, enfin, ça, je suis hyper émue, enfin, je suis émue, mais touchée, énervée oui, de voir, de voir oui. comment l'homme aussi se comporte et, et cette, euh, cette dissociation que l'homme se fait à se oui. séparer du vivant alors qu'on en fait partie, etc. Et, et ça me révolte et je me dis, merde, en fait, il y a un côté de moi qui, quand je vais être avec mes potes le week-end, je vais parler de ces sujets-là, je vais être énervée sur ces sujets-là. Chez moi, je fais tous les trucs de recyclage, oui. je... À un moment, j'étais dans une phase où j'utilisais même plus mon frigo, tu vois. J'ai acheté que oh. des trucs du marché, <rire> du machin. J'avais genre quasiment ouais. zéro déchet. Ouais. Et, euh, et, euh, tu, bref. Et, euh, et je me dis, mais c'est pas possible, tu vois. Je suis en décorrélation totale entre. Alors que c'est ma boîte, ma vision, oui. c'est moi qui décide de ce que je veux faire, entre ça et mes aspirations et ce à quoi oui. je crois, et euh, la réalité de ce qui se passe aujourd'hui sur Terre et l'urgence de ce besoin d'avoir une prise de conscience planétaire oui. et de rattacher, de, de rebrancher -re l'homme à la planète, à la vie, etc., pour que tout ce qui développe mmh. ait un sens par rapport à la Terre, par oui. rapport à tout ça. Et donc, euh, du coup, grosse crise existentielle. Et donc là, je quitte le Hardware Club. Et là, euh, bah là j'ai plus rien. Et ben bah, je cours beaucoup. Je marche énormément. Oui. <rire> je fais beaucoup de sport. Je médite, je fais du yoga. Euh, grosse phase vegan, je bois plus, je fume plus, euh, je fais plus rien et, euh, et je suis complètement absorbée par euh, ce qui se passe dans le monde et, euh, et ce qu'il faut faire. Mmh. Et donc du coup, là je plante et je me dis, ok, c'est quoi les gros problèmes qu'on a sur Terre Problèmes de pollution, mmh. euh, les problèmes de euh, comment est-ce qu'on va produire la nourriture, mmh. les industries les plus polluantes, euh, on a un problème de traitement d'eau, on a un problème de traitement des déchets. Et là je commence à regarder, je réalise que tout en fait est hyper en silo, qu'il n'y a pas d'approche holistique, donc en fait euh, que tu as plein de technologies qui sont développées pour un seul système mais qu'en fait elles ne sont pas connectées aux autres systèmes. Et donc en fait ça ne sert pas à grand chose <coughs> parce que c'est bien d'aller faire des systèmes de production de nourriture. Mais si tu recycles pas l'eau derrière et qu'en fait bah, tes serres elles sont déconnectées, ouais. en fait un, un énorme Merci. pipe d'eau et l'eau il est déversé je sais pas où, bah super ça sert à rien là on n'est ouais. pas on n'est pas en train de boucler la boucle ouais. et, et c'est à ce moment-là je réalise un peu philosophique et spirituel mais qu'en fait le le problème de l'homme, c'est qu'il a cassé le cercle virtueux de la nature. C'est qu'il essaye de faire... Euh, on doit avoir de l'ADN d'écureuil, mais on essaye de faire des petits tas parce qu'on a mmh. peur de manquer. Et donc, on va cacher le, casser le cycle et on va stocker pour pouvoir, euh, avec cette, cette peur qui va nous manquer quelque chose. Mmh. Et en même temps, on va générer plein de déchets qu'on ne recycle pas. Et donc, en fait, on casse complètement le cercle virtueux, virtueux où as, normalement, tu n'as pas de stockage, tu n'as pas de déchets, ouais. tout est constamment ré 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 réutilisé. Ouais. 
Et voilà, donc c'est un peu dans cette philosophie-là, etc., que mmh. je, 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 je suis. Et puis bah, là, je bosse, quoi. Je te fais des MOOC en ligne, mmh. de, je, je, je m'achète des tonnes de bouquins d'ingénierie, ouais. d'architecture, ouais. de trucs, ouais. pour essayer de catch-up. Je n'ai pas, pas du tout la prétention de dire que je suis ingénieur, mais au moins de comprendre, bien tu sûr, vois, les sûr, bases, les trucs, machin, ouais, etc. Ouais, et donc, je fais ça, et je fais ça pendant, euh, pendant six mois, en mode complètement euh, ouais. euh, psychopathe, enfermé dans mon tout petit appart, euh, à mmh. faire que ça, que ça, que ça. Mmh. Et, euh, et au moment où je commence à, à réfléchir à des systèmes, après je vois plein de gens, je vois plein d'entrepreneurs qui me conseillent, enfin tu vois j'essaye de me challenger tu fais comment, aussi. Tu fais comment de cette partie là où t'es euh, 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 à fond et tout, et d'un coup tu dis tu vois plein d'entre comment tu fais pour justement, euh, d'un coup euh, t'es un peu euh, euh, seul entre guillemets ouais. dans, dans ton truc pour essayer de pousser voilà, le, le truc, et comment tu fais justement de, de cette phase là à, pour rencontrer euh, tous les gens que tu me parles mais qui sont dans ouais, cette bah en fait j'ai eu la chance avec Hardware Club de oui, rencontrer okay. le monde entier enfin franchement okay. j'ai okay. euh, chance incroyable ouais. parce que du coup j'ai rencontré énormément d'entrepreneurs ouais. comme ce qu'on faisait était assez unique bah, j'ai rencontré des entrepreneurs de dingue dans le hardware enfin ouais. euh, okay. des enfin euh, ouais enfin les, les, les mecs qui ont conçu les premiers iPhones les mecs qui ont conçu les ouais. premiers robots enfin okay. okay, vraiment okay. des gens de ouf donc en, en fait, et donc ouais. j'ai créé ce réseau là et donc moi, quand je me retrouve dans ma phase un peu comme tout chaque entrepreneur, à un moment donné, euh, se retrouve dans cette mmh. phase de créa, euh, bah, parfois j'en sors, je sors de chez moi, et là j'envoie un message à ces gens-là. Et, et ouais, voilà, ouais, j'ai une ça. chance de T'es passé sur la phase exécution, c'était l'idée, l'idée, t'étais focalisé sur toi, ouais. et ensuite maintenant tu dis exécution, boum, tu contactes ton réseau bah, et tu vas. Quoi. Et je parle, ouais. et surtout je fais des allers-retours. Donc je, ouais. tu vois, je fais, je vois euh, j'ai besoin d'exprimer, d'avoir un feedback. Ouais. Itération et du, à fond. Itér exactement, ouais, ouais. je suis en mode itération sur mon idée. Et je suis très focalisée sur la Terre, même si j'ai une grosse passion pour l'espace. Mmh. Et en fait, au moment où je suis en train de faire ce travail-là, tu as les boosters de SpaceX qui reviennent. Ah, oui. Et là, ouais. là j'ai une espèce de prise de conscience où je me dis, allez, hop, c'est parti. On, est, on va vraiment rentrer dans la nouvelle ère ouais, de l'espace. Ouais, ouais, c'est The New Space Age. Ouais. Ça fait, euh, ça fait euh, je ne sais, sais plus comment, quand est-ce que la boîte a été créée, mais ça, faisait moins de, ça fait moins de 10 ans que la boîte est créée. Ouais. Euh, c'est pas 2002 euh, C'est 2002, et donc du pas. coup, les boosters... Ah non, non c'est ça, c'est 15 ans, pardon, n'importe quoi. Je sais pas. Donc c'est 2017, 2017, 2018, je crois, les février 2018, quand les boosters reviennent, je ne rappelle plus trop. Et, euh, et à ce moment-là, je me dis, ouais, on est rentré dans une nouvelle phase, enfin, ouais. nouvelle, nouvelle euh, ère de l'espace. Euh, ce qu'il a dit, le délivre, euh, Elon, il est complètement... Euh, il est dans son truc, ouais, il ouais. va le faire quoi. Ouais, en fait, il va le faire. Il y a, on va retourner sur la lune, ouais. on va on va aller sur Mars. Ouais. Et il est trop têtu pour euh, s'arrêter ouais, en chemin. Et en plus, il a les meilleurs ingénieurs de la planète ouais, qui travaillent pour lui. Et donc là, je réalise ça. Et là, je me dis oui, bah oui, devient une espèce multiplanétaire forcément. Moi, j'adore. Enfin, je, je suis une énorme fan de science-fiction. Ouais. J'adore, j'en suis complètement, etc. Euh, et je me dis, mais en fait, pour devenir une espèce multiplanétaire, c'est super. Il y en a qui bossent sur les fusées, sur les sur les rovers, sur les, euh, sur les landers, sur les trucs, qu'est-ce qui manque Il manque euh... l'habitat et ouais. la bouffe. Et du coup, je me dis, ah ouais, et quand on veut vivre sur la Lune ou sur Mars, bah en fait, il faut construire des systèmes qui sont complètement intégrés, fermés, avoir une approche complètement holistique, mmh. où tu recycles tout, mmh. parce que tu ne peux pas envoyer des trucs mmh. sur Mars tout le temps, tu ne peux pas dépendre mmh. comme ça de la Terre. Et là, je fais le lien avec le travail que j'étais en train de faire sur la Terre, et c'est comme ça que j'ai l'idée. Mmh. Et du coup, là, j'ai l'idée, et je me dis, ah ouais, d'accord, je tiens un truc, en fait. Il y a un lien hyper fort entre les systèmes qu'on a besoin pour vivre sur, la, sur Mars et sur la Lune, et les technologies qu'on a besoin aujourd'hui sur Terre. Mmh. Il y a une approche produit, design, qu'on n'a pas aujourd'hui sur Terre et qu'on a quand on design pour l'espace, mmh. qui est en fait, est, la, est pour ouais. moi, la clé ouais, de ce ouais. qu'on doit implémenter sur Terre. Oh, okay. Et voilà. Et du coup, je pars avec cette idée. J'appelle un pote à, à San Francisco. 
qui est un des meilleurs potes d'Elon. Et, euh, et je lui dis, écoute, euh, voilà, j'ai cette idée, machin, etc. Il me dit, bah, viens, ramène ta fraise et on en parle. Et je raconte. Et il me dit, euh, c'est taré, mais ça se tient. Et euh, bah, mmh. il faut que tu rencontres des gens. Et là, je ne connais personne dans l'aérospatiale. Mmh. Et donc là, les gens commencent à me faire des intros. Donc là, je rencontre la NASA. Là, j'ai eu la chance de rencontrer Elon Musk, de rencontrer Jeff Bezos. Je ne connaissais personne. Hein. Je suis partie ouais. avec, j'ai vendu toutes mes affaires, tous mes trucs. Et je suis partie rien du tout avec deux valises à, à LA, à San Francisco, puis à Los Angeles. Ouais. Et là, euh, voilà. Et par contre, je bosse comme une dingue. Oui, parce, que, ouais. parce, que, parce que quand tu rencontres ce, ce genre de personnes, ouais, ça te fout, un... ça te fout ouais. une énergie ouais. de dingue. Et surtout, tu dis, il euh, faut que je sois à la hauteur de mes ambitions. Quoi. Si c'est mon ambition, bah, je vais taffer. Et donc, le soir, je taffe, etc. Quand la première fois où je, je reçois une invite officielle de la NASA mmh. et j'y vais, je me dis waouh, à la NASA, un truc ouais, de dingue. Ouais. Enfin, bon, même si j'avais fait ouais. un super truc avec Hardware Club, que j'avais ouais. bossé dans des gros fonds d'investissement, que j'avais déjà vu beaucoup de gens hyper importants, etc. Mais c'est un rêve, là, la NASA, c'est un rêve de, de gamine. Euh, et bah, du, du, du coup, euh, je bosse, quoi. Les systèmes de live support, la station spatiale internationale, mmh. comment ça marche. Je vais ouais. te chercher toutes les publications sur ResearchGate. Ouais. J'apprends tout, je bûche. Ouais. Et puis. Euh, puis là, tu es en face d'ingénieurs qui ouais. ont bossé sur la station spatiale. Bah, tu y vas, tu tiens. Quoi. Tu dois tenir la conversation. Techniquement, tu dois être capable de comprendre, ouais. euh, etc. Et voilà. Et après, ça part. Ah, ok. Voilà. Et puis, wow, putain, <rire> impressionnant. Impressionnant. Et donc, du coup, euh, tu... Comment, enfin, genre, euh, comment, tu vois, moi, je me demande, genre, tu fais ça, comment, euh, maintenant, tu arrives avec euh, les gens que tu es, avoir la, cré la crédibilité, entre guillemets, tu vois, tu vas à la NASA, tu proposes ce projet, et euh, comment, maintenant, tu, euh, tu, tu le... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, en mode, bah, t'as ce projet qui est génial et tout, je sais pas, même quand tu, tu vois, quand tu rencontres Elon Musk, de quoi vous parlez Enfin, tu vois, tu lui dis ça, est-ce que... C'était très bref, hein, je lui parlais okay. juste Mais genre, mais genre, 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 du coup, tu peux, enfin... Comment tu arrives à, à, à. Maintenant, tu vois, tu as, as, as la confirmation, on va dire, de ton idée, tu as tout ce réseau, etc. Et tout. Euh, as, as, comment tu t'acquiers tu, euh, de la crédibilité là-dedans et, et tu transformes ça en, en réalité, entre guillemets ouais. tu vois, tu, Par exemple, ton premier, tes premiers ouais. employés, etc. Ouais. Où tu les trouves Comment tu fais ouais. Tu vois ce que je veux dire bah, en, fait, euh, en fait, tout le truc, c'est d'aller chercher euh, le réseau. Donc, tu vas chercher la crédibilité et le réseau. Donc, pour chercher la crédibilité, tu bosses. T'as pas le choix, tu bosses ton Bien truc, sûr. tu machin. Et donc, ce qui fait que... que euh... Et en fait, après, le projet, il est tellement excitant. Et les gens ouais. se... Et je pense qu'il y a eu un, aussi un effet... Euh... Et, je... et après, un... après c'est vrai, hein, j'avais déjà une carrière... Donc en fait les gens ils ont regardé oui, mais attends okay, c'est okay, qui celle-là oui, Donc, ouais, sûr, donc en fait sûr, ils sûr. ont regardé attends ouais. mais c'est qui celle-là qui vient avec cette idée un peu tarée Ils font un double check un peu de mon profil, ils voient ah non mais attends c'est un peu sérieux, elle a géré une société de gestion. Enfin gérer une société de gestion c'est enfin euh, c'est lourd. Enfin, ah ouais de ouf, j'imagine enfin, pas à quel point c'est euh, ouais, ouais. c'est comment dire, c'est institutionnel. Donc, mmh. du coup, euh, donc du coup, euh, ça, donne une, une certaine, ça donne une crédibilité où oui. les mecs se disent oui. d'accord, elle est pas juste perchée là dans oui, son euh, truc. La nana, elle fait des trucs un peu costauds en finance, ouais. derrière, un peu sérieux. Donc, ouais. on sait qu'elle est, sé enfin, elle est ouais, sérieuse, ouais, ouais, en ouais, fait. Bien sûr. Donc, du coup, ça, ça donne une crédibilité, une assise sur le projet où les gens prennent un, prennent un petit peu plus au sérieux. Mmh. Alors, bizarrement, beaucoup plus aux États-Unis qu'en France ou en Europe. Mmh. Euh, et, euh, et en France et en Europe, quand euh, ceux qui me connaissaient du monde de l'investissement, j'ai commencé à leur dire ce que je faisais. Il y en a beaucoup qui... Euh, qui euh, Enfin, oui, je le sentais très ouais, bien ouais. dans leur regard. Ouais, du ouais. coup, c'était genre, waouh, t'as pété une durite, ma pauvre. Ouais. Et alors que pas du tout, tu ouais. vois, j'étais hyper sérieuse ouais, dans ouais. mon truc. Mais, euh, mais pour eux, c'était inconcevable ouais. que, genre, euh, je passe de l'investissement à je vais bosser avec la NASA et ouais, puis euh, machin, etc. Ouais. Donc, alors qu'aux US, pas du tout. Enfin, les mecs, ça leur semblait totalement évident. 
Donc, euh, et donc du coup, euh, et donc du coup, voilà. Donc j'avais j'avais la chance d'avoir un truc qui était assez solide. Mmh. Enfin, la chance, c'est la, la vie hein, aussi. Ouais, c'est comme ça. Je pense qu'il fallait. Qu a... ouais. Je pense qu'il fallait que je passe par ça pour ouais. arriver à ce que je fais aujourd'hui. Parce ouais. que ce que je fais aujourd'hui, ça va durer toute ma vie en fait. Ouais, enfin, ouais, je ferai plus rien d'autre. Enfin, je, je ferai plein d'autres trucs pour plein oui, de gens, mais, 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 mais ça sera dans compris. ce projet-là ouais. en fait. Et et du coup, je pense ça, ça m'a donné un peu plus de crédibilité. Ensuite, j'ai vachement taffé, ce qui fait que quand on m'a présenté des gens quand j'étais à la NASA, que j'encontre des ingénieurs, qu'après on me présente d'autres ingénieurs, je peux leur parler. Je parle leur langage, ouais. je comprends la technique, ouais. euh, je sais parler macro, je suis rentrée un peu dans les, dans les problématiques micro, micro, et à la fois, et ça, un peu euh, cross-multidiscipline en fait. Donc je pouvais à la fois parler avec le lead biologiste de la NASA qui bossait sur les systèmes de plantes et biorégénératifs, ouais. quand en même temps je pouvais te parler avec... Euh, euh, le lead chez SpaceX euh, qui a développé euh, toute la stratégie pour le, le développement de Starship, etc. Oh, okay. Et donc j'étais capable de lui parler de ma vision, ouais. des live support et comment ouais. je voyais qu'ils allaient communiquer entre eux, comment okay. est-ce qu'on organise, et plutôt en vision euh, hardware et, euh, et communication des systèmes. Okay. Je suis capable de tenir une conversation euh, sur le soft et sur euh, l'architecture ouais. software data, comment est-ce qu'on va construire. Mmh. Après, je vais manquer à des moments, euh, je vais manquer de, 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 de technicité, de dire quel. Enfin, euh, si je peux dire les langages, les trucs, machin, etc., tu vois, mais je vais pas trop rentrer. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, après, parfois, je faisais des deep dives pendant 2-3 jours qui faisaient que quand j'arrivais à un meeting, j'étais capable de oui. parler des trucs. Chose... Et après, j'oublie un peu, donc euh, il bon, faut que je revienne à chaque fois. Mais bon. Et donc, du coup, euh, du coup, ça, et ça, je pense que ça m'a donné vachement de crédibilité. Les gens que j'ai rencontrés se sont dit, OK, bah, en fait, elle, euh, elle comprend son sujet. Et c'est comme ça que les gens commencent à vouloir bosser et re à rentrer dans la boîte. Okay. Et euh, très vite, j'ai fait rentrer de la, des, investisse des investisseurs. Oui. Donc, c'est des business angels qui m'ont accompagné sur le hardware club. Quand je leur ai dit que je faisais ça et que je leur ai montré avec qui je parlais de la NASA, qui soutenait le projet, etc., ils m'ont dit Vas-y, mmh. on ne connaît pas le business model aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça va donner, mais en fait, on te fait confiance. Ouais, déjà, ce que tu as fait là en 8 mois de partir ouais. de rien et avec qui tu parles aujourd'hui, mmh. tu es déjà sur un truc où on ouais. se dit qu'en en fait, on a, envie de, on a envie de te suivre. Et donc, du coup, j'arrive avec un peu de sous sur la boîte, un peu, hein, pas grand-chose. Moi, j'ai mis, mes, mis tout, tous mes sous aussi, euh, perso, euh, et, euh, et des gens qui veulent rentrer. Et donc, ça commence un peu comme ça. Au début, c'est un peu, je les prends un peu en consulting, euh, je les prends, euh, etc. Et je commence à essayer de constituer une équipe. Et puis, euh, puis un jour... Euh... Ah oui, non, mais j'ai zappé la, le moment où je me suis dit que j'allais monter la boîte. Ouais. En fait, il y a un mec que je rencontre en août 2018 qui s'appelle Robert Zubrin, qui a écrit okay. un livre qui s'appelle The Case for, for Mars, qui est le bouquin qui a inspiré Elon. Ok. Euh, sur euh, toute la strate de, de Mars en fait okay. et, euh, et je rencontre Robert Zubrin et, euh, et je passe euh, trois semaines avec lui dans le Colorado dans son laboratoire et Robert il me dit bah, je, vais être, euh, je vais être le CTO Robert il, a, il doit avoir soixantaine d'années il me dit je vais être le CTO de la boîte et tout machin etc et Robert c'est une, euh, une star dans, dans l'espace quoi okay. c'est genre vraiment la méga star et tout et là je me dis waouh j'ai un mec de Scalip qui veut être mon CTO etc Bon, on passe deux, trois semaines ensemble, je me dis, c'est pas possible, je peux pas bosser avec lui, tu vois, c'est un vieux de la vieille et tout, ça va pas marcher. Okay. Et du coup, ça me booste. Et ouais. c'est là où je me dis, bah vas-y, je monte la boîte. Et donc, septembre okay, 2018, wow. okay. je me dis, vas-y, je monte la boîte, ouais. et là, je monte le truc, etc., etc. Donc, et là, investisseur, et là, je commence à monter l'équipe. Et puis, bah, je fais le logo toute seule sur PowerPoint, ouais. j'achète mes... Enfin, tu vois, comme tout entrepreneur, ouais, quoi, ça, tu fais tes ça. trucs, ouais, quoi. Ouais, et puis, hop, tu lances. Et puis, euh, bah, j'avais un, un journaliste qui m'avait suivi dans ma carrière du Hardware Club, qui me dit, bah... Euh, c'est ouf ton projet, euh, viens mmh. sur BFM, raconte ce que tu fais. Je raconte sur BFM, t'as deux, trois personnes en France, enfin t'as quelques personnes qui voient le truc, et puis t'as commences à avoir des gens qui me disent, bah, vas-y, je vais rentrer dans l'équipe, je vais ouais. rentrer dans l'équipe. Et du coup, là, je commence à embaucher. Ok. Voilà. Wow. Et du coup, maintenant, ma ah, question, oui. c'est genre, 
tu as tes premiers employés, euh, c'est comment tu priorises Parce que ouais. c'est un projet tellement grand, genre ouais. tu te dis, euh, je, je commence par quoi Tu vois, genre, okay, 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 tu okay. vois euh... Euh, Alors, donc les premiers employés, donc truc numéro un à faire, déjà il faut, faut, faut repartir de tout l'état de l'art. Donc en gros, il faut vraiment reprendre tout ce qui a été fait. First principle, ouais. euh, vraiment. Ouais, exactement. Euh... Tu, hop, ouais, là, ouais. tu repars Merci. à la base du ouais. truc. Ok, qu'est-ce que c'est de faire euh, une station régénérative ça veut dire quoi De construire des systèmes en environnement contrôlé, mmh. etc., etc. Donc, euh, quelle a été l'approche scientifique qui a été faite depuis Donc, tu repars à la base. Mmh. Et la base de la base de comment on a... Donc, les premiers, les 12 premiers mois, tu es vraiment en mode un peu euh, R&D. Ouais. Tu es... es euh, OK. Donc, en fait, construire un monde fermé à l'intérieur de bulles, ça veut dire recréer, recréer un écosystème mmh. écologique stable biologique etc donc du coup bah, on repart de la base on repart euh, on repart euh, équation stoichiométrique quoi mmh. moi mmh. homme je consomme ouais. oxygène ouais, et ouais, je ouais. rejette CO2 okay. et donc mmh. on part comme ça et on crée un modèle d'équation stoichiométrique okay. euh, qui simule toutes les interactions entre les différents agents ouais. qui a à l'intérieur d'une station okay. Comme nous, on est dans une logique de fermer toute la boucle et donc de produire toute la nourriture. On a énormément de plantes, donc on doit beaucoup modéliser les plantes, mmh. etc. Donc on parle vraiment, on part vraiment sur une approche très science, très biologie, pour comprendre les interactions. De ça, on en fait un modèle. Donc on a, on a un modèle parfait, un peu pas parfait, mais genre complètement stable, oui. qui est complètement fictif et oui, faux. Oui, mais c'est le. Enfin, ouais, tu tendre vers ça. Tendre vers ça, exactement. Qui s'inspire ouais. d'un modèle stable de la Terre, ouais. de la biosphère terrestre, ouais. etc. Donc, euh, mais simplifié, hein, parce qu'on a 50 oui, bien, équations. Bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas ce qui se passe. Ouais. Et, euh, et de ça, tu en fais un modèle statique où tu ouais. dis comment ça se passe dans le temps. Ouais. Un homme dans la journée, voilà ce qui se passe, voilà comment il consomme, voilà comment les plantes elles évoluent, etc. Donc tu fais un modèle euh, d'équation, en fait tu passes un peu plus sur des maths, là, mmh. euh, qui, euh, bah, qui évolue. De ces maths-là, tu en fais des algos de prédiction où tu prédis les variations de flux, les mmh. variations d'oxygène, les variations ouais. d'eau, les besoins, etc. Ça, ça te permet de faire quoi Ça te permet d'avoir la data qui te permet de, de saisir tes besoins en oxygène, oui, bien sûr, bien en sûr. CO2, les ouais. variations, les trucs. De ça, tu peux définir la taille de ta station. Mm. Donc du coup, une fois que tu as défini la taille de ta station, en parallèle, tu as les équipes de designers, de machin, etc. Où nous, mm. on travaille sur le design. Moi, ouais. je fais des croquis, tu ouais, ouais. dessines et tout ça. Oui, j'ai vu les, donc, les images, un les, peu les rendus. Enfin, les euh, rendus ouais, qu'on ouais. a fait et tout. Ouais. Et donc, de ça, on sait qu'à peu près quelle taille. Et là, je me dis, bon, bah super, on a une première approche scientifique ouais. on a des premiers designs mmh. et donc moi je suis une start-up je suis pas je connais quelques enfin tu vois j'ai commencé à rencontrer des gens et tout mais j'ai pas énormément de enfin euh, de pour aller choper les meilleurs ingénieurs et les meilleurs talents ouais, faut que je marque un coup ouais, en ouais. fait je suis pas une star de l'aérospatiale pour mmh. aller choper les ingénieurs de SpaceX même mmh. si je rencontre pas mal mmh. tu vois il faut que j'aille taper encore ouais, plus fort ouais. et du coup là, là moi c'est toujours ma stratégie qui est un peu qui tout double hein, mmh. qui euh, je mets je mets un peu euh, ça, tu prends, je prends vachement de risques. Euh, mais du coup, hop, com, bim, on balance toute la com, on dit ce qu'on fait, on fait tout le truc. Et mmh. donc là, je me dis, je vais faire beaucoup de bruit oui. en disant ce qu'on fait, en sortant les visuels, mmh. en sortant les trucs. Et on va, aller, on va chercher à faire de la presse pour aller ramener plein de gens. Et oui. pour aller ramener encore plus, parce que là, j'ai vraiment besoin d'encore plus d'ingénieurs, okay. de talents, de scientifiques. Ah ouais. J'ai besoin de parler aux universités, j'ai besoin de parler avec les gens okay. du monde entier, okay. sachent ce qu'on fait. Ouais. 
Et donc, du coup, je me dis, allez, allez hop, on y va, coup marketing, on lance ouais. le truc, on annonce, alors qu'en fait, on n'a pas grand-chose à l'époque. Ouais. Et du coup, ça, ça m'a permis d'attirer encore plus d'ingénieurs ouais. et de passer à l'étape 2, c'est-à-dire qu'on quitte ce monde de la science et de la simulation, et maintenant, on rentre dans l'art. Donc là, j'embauche des anciens de SpaceX, j'embauche des ingénieurs aérospatiaux, des ingénieurs matériaux, etc., archi des archis. Et on planche dans, ok, maintenant, on va construire le produit. Mmh. Ça veut dire quoi, le produit La station, elle doit être comment Modulaire. On sait à peu près les flots. On a, toute la, on a un début de data, ouais. etc. Donc, maintenant, on design les, on, dis, on va plus loin que le concept. Ouais. On design la vraie ouais. station et on rentre dans le dur. Et donc là, on rentre dans le dur. Une station pour 150 personnes, en fait, mmh. ce qu'on fait, c'est qu'on la compartimente. On a oui. un, une approche qui est modulaire. Est Moi, j'ai une approche qui est hyper produit. Mmh. Donc, en fait, ce que je veux, c'est qu'on puisse scaler les stations. Oui. Et donc, du coup... Aujourd'hui, ça ne se voit pas du tout sur le site web volontairement parce qu'on n'en parle pas et qu'on va en parler dans pas longtemps. Mais du coup, on prend la, le station, on le, on le décortique en module. Un module, il est composé de pods, ouais, ouais, ouais. d'un assemblage de pods. Ouais. Chaque pod, aujourd'hui, on ne le voit pas trop, mais chaque pod est designé vraiment comme un produit pour mmh. qu'en fait, on puisse les produire en masse dans le futur. Ouais. Et donc, en fait, un pod, as un pod de, as de, pour faire fonctionner un module pour cinq personnes, tu as deux potes de production de nourriture, tu as un pote de traitement d'eau et des déchets, tu as un connecteur avec euh, une espèce de mission mmh. control où on, a tout, on gère toute la data et tout mmh. le, où tu as toute l'intelligence, etc. Et tu as un habitat qui est plugué. Et en fait, on a tout designé pour que bah, tu as le connecteur au milieu et en fait, tu viens plugger le nombre de potes que ouais. tu veux et mmh. tu peux rajouter un tunnel qui va connecter un autre connecteur et on va créer comme ça les stations. Mmh. Et donc, c'est comme ça qu'on a designé le truc. Et donc, aujourd'hui, on en est où bah, Une fois qu'on a défini ce design-là, etc., on en est sur, bon, bah, on va faire les pods. Mmh. Et donc, on commence par un premier pod. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a un petit peu teasé il n'y a pas très longtemps, etc. Ce qu'on veut en mettre un station F et qu'on est en train de le construire, qui est notre premier pod de, de production de nourriture. Donc, c'est un dôme qui est gonflable, où à l'intérieur, tu as tous les systèmes de production de nourriture. Où on recycle l'eau, on absorbe le CO2 de l'atmosphère mmh. pour machin. Et donc, en fait... Quand tu me poses la question, comment tu fais pour partir de ça bah Donc, en fait, tu as ta grosse vision. Ouais, ouais. Ta grosse okay. vision qui est, OK, je veux construire des mondes biorégénératifs. Construire des mondes biorégénératifs, ça veut dire quoi Créer des systèmes en ouais, circuit tu fermé. Tu redescends. Tu redescends. Ouais, exactement. Tu redescends, okay. hop, et tu ouais. reviens, hop, au produit. D'ailleurs, quand tu viens au produit, ça te permet de redéfinir mmh. vraiment le business model. Parce que ces pods-là, enfin, moi, je veux les vendre. <rire> donc, il faut qu'on les... Mmh. Faut qu il faut qu'on fasse un produit de dingue, euh, et le produit est dingue, hein. tant sur la partie matériaux, hardware, qu'on euh, qu puisse le produire à grande échelle. Et là, mmh. tout ce que j'ai fait avec le hardware club, là, tout prend sens, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Genre, tout ce que j'ai fait avec le hardware club, ouais. aller faire mon tour en Chine, d'être dans les usines, de comprendre ouais. les moules, les trucs et tout. Là, maintenant, en ce moment, je me dis, waouh, en fait, ouais. je suis en train de tout réutiliser, ouais, c'est ouf. Ouais. Euh, donc, tu as ça, tu as. Euh... Et donc, ce produit, il faut qu'il soit. Euh... Et là, là c'est ce qui est hyper intéressant, je vais juste faire un petit focus tech. Mais... Ouais, ouais, ouais. Donc, tu as les matériaux, tu as le hardware à l'intérieur et ensuite, tu as l'intelligence. Oui. Et, euh, et le gros problème de, par exemple, la Station Spatiale Internationale, c'est Mission Control au sol. À l'époque, quand ça a été construit, oui. tu avais très peu d'intelligence, tu n'avais pas d'intelligence oui, artificielle. Bien sûr, bien sûr. En plus, la NASA, ils ont des codes euh, de respect, des, des standards du code qui oui, fait oui, que oui. pour aller mettre de l'intelligence artificielle dans l'espace... Oui, oui. Ultra chaud, ouais. hein. c'est accroché. <rire> genre, euh, les ingénieurs IA de la NASA, et on se parle hyper souvent, les mecs sont ouais. là, genre, mais putain, je vais jamais mettre d'IA dans ce ouais, truc ouais. avec leur putain de code de standard de la NASA <rire> où je passe pas, quoi. Enfin bref, c'est hyper ouais. drôle hein, quand les mecs ouais. te racontent ça. Et, euh, et bref, et donc du coup, intelligence à l'intérieur des pods. Donc, station spatiale, problème d'intelligence, mission control. Si tu fais euh, une station et que tu veux qu'elle soit autonome et intelligente, il faut aller mettre de l'intelligence embarquée. Comme là, on est au niveau des pods, bah, du coup, 
le pod, il faut qu'il soit contrôlé et qu'on mette des systèmes embarqués à l'intérieur. Donc, il faut que l'intelligence, en fait, le système de contrôle et de prédi enfin, le système de prédiction, l'intelligence, on a la foot, on a l'embédé sur du hardware mmh. qui va être hyper, hyper proche de nos CO2 scrubbers, de notre système de traitement d'eau, de machin, etc., qui doivent réagir en temps réel en fonction ouais, des capteurs qu'on a à l'intérieur du ouais, pod. Ouais. Et donc, du coup... Donc du coup, enfin, c'est ouf, ce enfin, moi je trouve que c'est ouf ce qu'on fait, parce que du coup on fait à la fois de la conception, de l'archi, du produit, du hardware, de la biologie, parce qu'on doit simuler les plantes, les sélectionner, ouais. machin, etc. Ouais. Et là on te fait, euh, bah, bien sûr, de, de la partie soft, mais t'as de, de, de l'IA, de l'embête, du truc, enfin ouais. complètement full stack. Mm. Et euh, effectivement, il ne faut pas se perdre, parce que euh, c'est ultra multidisciplinaire. Mm. Mais quand tu viens, reviens systématiquement au produit, et que tu dis, bah, en fait, là, notre focus, c'est ce produit-là. Ouais. Donc, c'est quoi ces features C'est comment, comment est-ce qu'on fait Comment tu divises les tâches mmh. bah, Quand tu reviens au produit et que tu es vraiment sur une exécution focusée sur le produit, bah, là, on délivre. Et puis, tu as des moments où, du coup, on repart un peu plus sur le macro et on se dit, OK, bah, ce produit-là, mmh. maintenant, si on le remet dans la station, qu'est-ce qui se passe oui, oui, bien sûr. Et donc, du coup, c'est hyper intéressant euh, bon, d'être un peu bipolaire, quoi, où euh, tu es, euh, ouais. es hyper micro et ouais, sur ton ouais. produit. Tu fais des itérations dans plusieurs dimensions, quoi, ouais, en gros. Ouais, 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 carrément, ouais. Carrément. Je vois ce que tu as. Ouais. Et, euh, et voilà, mais en fait, tu refocuses à chaque fois. Et donc, du coup, quand ouais. les gens me disent, ouais, station spatiale, etc., ouais, non, il y a un plan, quoi. Enfin, ouais. genre, euh, ouais. En fait, la tech, elle est décortiquée, l'approche, elle est ouais. décortiquée. On revient à chaque fois à la base de la base et on fait un peu. Euh, euh, c'est un peu bah ouais infiniment grand infiniment petit mmh. en fait toi ouais, tu, 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 tu passes ouais, un peu comme ça ouais. euh, mais tu reviens sur un produit qui est hyper concret quoi et puis là on est dans le enfin là euh, moi je fais en, en ce moment on est sur la, la, ce qu'on appelle la baume donc la bill of material moi je suis en train de regarder donc on est là on est au niveau des composants donc on sélectionne euh, excuse-moi c'est quoi la bill of material ouais, bah en gros euh, quand tu prends n'importe quel hardware ouais. bah tu dois décomposer tous les matériaux tout ce que tu as besoin à l'intérieur okay, en fait tu fais ta sélection de tes composants ouais, ouais. et tout okay, tes okay, trucs okay. donc là on est sur la, ça s'appelle euh, voilà okay. et donc là on est sur la sélection des composants mmh. et euh, et on est sur euh, la réduction du prix quoi donc là si tu veux ouais. je me retrouve en train de regarder euh, ça me fait trop rire. J'appelle mes anciens potes qui, euh, ouais. qui étaient partenaires du Hardware Club et qui nous fournissaient en chips pour nos start-up. Ouais, ouais, ouais. Et je suis là, genre, ouais, attends, bien. alors nous, on a besoin. Là, j'ai 40 sensors euh, sur ouais. machin. Ça sera quoi le prix à scale ouais, quand on va ouais. produire 20 000 pods et ouais, qu'on ouais. va les mettre partout sur Terre et, ouais. et donc là, je suis en train de. On est dans... ouais. Donc, on est sur des trucs qui sont hyper. Enfin, euh, comme quand tu prends un téléphone et tu dis, bon, ouais, d'accord, comment je baisse mon coût de prod bien de sûr, mon téléphone bien et à côté de ça, euh, on parle avec la NASA sur construire la serre sur Mars, etc. Et c'est pas euh, foufou, quoi, parce que euh, ouais. les prochaines serres sur la Lune, elles vont être balancées en 2025-2026. Ouais. Donc, euh, donc, du coup, c'est voilà, ouais. hyper. Euh, bah, en fait, t'es. Enfin, je sais pas comment dire. T'es hyper. Euh, T'as la vision, le truc un peu spirituel. Ouais, etc. ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, tu réconcilies ouais. avec le monde concret, où du ouais. coup, bah, tu rentres dans le produit et tu vas, quoi. Tu fais un vrai produit, quoi. T'es sérieux. Euh... T'es sérieux Ouais, ouf. ouais clairement. Ouais. <rire> et en ouais. même temps, ce qui est ouf, ce qui est ouf, c'est que... Et je pense que... On... Enfin, et d'ailleurs, dans la boîte, tout le monde est comme ça. Ouais. Euh, bah, en fait, on rêve, quoi. Et en fait, on fait vraiment un truc où on mmh. sait tous qu'il y a un truc hyper concret. Ouais. Alors, bien sûr, on rêve de l'espace, et c'est dingue, et c'est canon, et d'avoir de... des anciens de SpaceX dans la team, de pouvoir mmh. parler à la NASA... On se fait des colis perso, c'est génialissime, ouais, ouais. Et, ça fait... et on est tous... 
enfin quand on quand tu sors de col avec la NASA ou le mec qui ouais, tu chaud, vois tu vois t'es dans une petite ouais. petite salle à station ouais, F, ouais, et ouais. genre le grand pont qui a ouais, fait ouais. tous les trucs des systèmes de production de plantes dans la station spatiale et que ouais. le mec moi pour moi c'est ouf parce que je fais venir les équipes moi je les ai vus ces mecs là mais les équipes là avec le confinement etc ouais. ils les ont pas rencontrés ouais. en vrai donc parfois ils entendent les trucs, ils se disent euh, ouais, c'est Barbara qui raconte, tu vois. Mais je suis trop contente quand on fait le call que le mec il est en visio et que le gars il dit à l'équipe les mecs ce que vous faites c'est hyper important pour le futur de l'humanité, etc. Mmh. Et là c'est pas moi qui le dis, tu vois. Donc ouais. je dis c'est bon ouais. et ça booste les équipes, ouais. tu vois. C'est une... trop cool. Ouais. Et, euh, et du coup on, et on sait qu'il y a des choses hyper concrètes qu'on peut faire sur Terre. Ouais. Et donc on y va. Et donc du coup. Euh, et donc, on y va et on veut faire le produit. Et donc là, on a quitté le monde de la simulation et le monde de euh, la vision, etc., pour venir hyper pragmatiquement à « bon, bah vas-y, on va le construire, là, ce premier mmh. pod. Ouais. » Dans quatre mois, là, t'as un pod. Il prend... okay. y a un peu de retard, c'est pénible. Euh... Mais c'est très bien aussi, parce que du coup, ouais. on fait des itérations. Ouais. Mais, euh, mais là, euh, avant, euh, avant le mois de juin, euh, dans le 13e ouais. à Paris, euh, t'auras euh, le premier... Euh... Ouais. Le premier pod ouais, qui ouais. va fonctionner tout seul, etc. Et il est trop beau, on a refait tout le design, on n'a rien sorti volontairement. Mais il est dingue. Genre, le design est, trop... est dingue. <rire> mais est autre... Rien ouais. à voir avec ce que... les images que vous voyez là. Ouais. Mais c'est fait... fait exprès là, ouais. ça fait 4 mois qu'on refait des refondus. Ouais, ouais, ouais non, mais c'est trop cool. <rire> <rire> okay, okay. C'est cool, on va, le... on va le montrer à la fin du mois. À la fin okay. du mois, on va lancer. Okay, euh... On annonce un partenariat avec Dassault et on va montrer ce qu'on fait. Ce... Oh, ok, wow, trop puissant. Trop bien. Donc, euh, voilà. Il y a un truc, moi, qui me rend. Enfin. Genre le truc qui me drive mmh. sur le projet, oui. voilà, le truc qui me drive, c'est euh, okay, euh, ok la vision de la boîte, la tech qu'on développe, ce qu'on va faire, machin, etc. Euh, mais le truc qui me donne, le il faut vachement d'énergie. Mmh. En fait, il faut vraiment, il euh, faut beaucoup d'énergie pour sortir ce type de projet-là, pour faire n'importe quelle boîte, pour être entrepreneur, il faut une énergie folle en fait. Et d'ailleurs, moi j'ai souvent remarqué, c'est une énergie qui est qui, euh, dans beaucoup d'entrepreneurs, ça vient... Alors ça, c'est une discussion qu'on a eue avec pas mal d'entrepreneurs aussi. Euh, ça vient... Euh, c'est marrant, il y a un pattern où ça vient d'une blessure... De l'enfance. Ouais, de ouais, l'enfance. Ouais, ouais. un... En fait, tu forces, tu forces, tu forces, ouais. tu forces. Et en fait, quand tu es entrepreneur, tu libères cette énergie dans exactement. la création de trucs, dans, exactement. De, dans la résistance. Ouais. Exactement. Tu sais très bien, il ouais, n'y a ouais. pas longtemps. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Quand tu ouais. regardes, en ouais. fait, ouais. les entrepreneurs, euh, ouais. et as, dans l'enfance, tu as quelque chose qui... Euh, ouais, ouais, ouais qui a euh, un traumatisme, tu vois, un, un, un moment qui a été très très dur mmh. et qui a fait qu'ils ont développé une espèce de résilience. Ouais. Et, euh, mmh. et, euh, et quand ça, ça s'exprime à l'adulte, alors ça ne s'exprime pas partout euh, de la même manière chez, chez chacun des êtres mmh. humains, mais effectivement, ce qui sort, c'est l'entrepreneur créateur. Mmh. Et l'entrepreneur créateur, il a une énergie mais euh, folle furieuse mmh. et il a ce côté aussi très phénix où euh, peu importe les coups qu'il va se prendre dans la tranche, il va toujours se, rem se remettre et repartir. Ouais. Et du coup, euh, tout ça pour dire qu'il faut, ouais, faut une énergie de malade pour être entrepreneur, et puis d'autant plus quand tu as des projets qui ont des, 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 des missions, des visions ultra long terme, qu'il faut tenir très longtemps, mmh. où tu peux te faire tacler aussi, hein, parce que je me suis fait tacler, hein, euh, où les gens peuvent, se, peuvent clairement se foutre de ta gueule, euh, et, euh, et voilà, surtout, surtout, ouais. euh, surtout en Europe, hein, euh, par rapport aux états unis ouais, où ouais. aux états unis ils vont te pousser. Ouais. Euh, et, euh, et donc du coup et par contre moi ce qui me donne le drive donc bien sûr donc, donc, tu as cette énergie là qui est intrinsèque à, à le, ouais. on va dire à, aux entrepreneurs en général donc tu as, mmh. as ça euh, as, moi j'ai le drive qui est à la fois de, de la techno et de ce qu'on fait je me dis qu'on fait vraiment un truc pour la planète mmh. donc je, moi je pense que le futur de l'humanité c'est d'être une espèce multiplanétaire ouais, mais que l'homme il a été pour moi la, la nature a créé l'homme a accepté de prendre le risque de foutre l'homme sur la planète mmh. 
pour moi, la mission de l'homme, il est de protéger la nature, de recopier la nature et d'aider à l'amener ailleurs. Okay. Et donc, le, le, la, 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 la vie cherche à, à, à s'étendre et donc cherche aussi à s'étendre, à sortir de la planète. Donc pour moi, il n'y a pas... Euh, c'est pas du tout euh, devenir une espèce multiplanétaire aller visiter d'autres planètes, ça fait partie du cycle de la vie la en vie fait enfin, ouais. la vie. exactement, pour ouais. moi ça fait partie du cycle de la vie, c'est pas un ouais. truc qui est propre à l'homme ouais. l'homme fait partie de la nature ouais. il fait partie de la vie il est pas, euh, on n'est pas euh... et, et, et par contre il est euh, effectivement il a ce truc qui est un peu double où euh, il va être à la fois à la détruire et en même temps vouloir la protéger, ouais. mais là il y a besoin qu'on re retourne à la protéger, donc pardon j'ai fait une petite digression non, mais <rire> Mais, euh, mais du coup, moi, c'est ma vision. Et pourquoi je dis ça Le drive. Ah ouais, donc je pense que ce qu'on fait, bien sûr, c'est pour moi, ça, on, on s'inscrit dans cette logique-là. Mmh. Et ce qu'on fait, c'est pour aider la planète, c'est pour euh, protéger la vie. Et euh, voilà, bon, après, euh, je suis pragmatique, hein, business model, machin, et bien tout, sûr. entrepreneur, ouais, tu vois. Mais il y a, mais y a cette, ce, ouais. ce, ce, ce truc-là. Et, et le truc qui me donne le plus d'énergie, ouais. de ouf, c'est euh, l'émotion que le projet, que ce qu'on fait, crée chez les gens. L'accomplissement et l'impact. Et l'impact chez les gens. Et il euh, y a l'impact de la planète sur la planète, oui. etc. Est-ce que ça peut faire pour l'humanité Qui est-ce qui nous aspire tous oui. dans la boîte et qui est, enfin, euh, euh, tu vois, qui est, qui est hyper présent et qui est hyper fort oui. dans, 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 dans mon, dans mon, euh, dans mon ambition oui. aussi, etc. Oui. Tu vois et, euh, mais par contre, le truc qui m'émeut le plus, où, où tu peux me retrouver, mais euh, genre les larmes coulent toutes seules, oui. euh, c'est euh, c'est quand euh, je reçois des emails de gens qui sont euh, des messages de gens qui sont ultra émeus, quoi. Oui. Quand parfois je me retrouve à des conférences où je présente et je vais avoir euh, quelqu'un qui est dans la salle, un ingénieur qui a, euh, qui a 60 balais, qui est juste là par curiosité de voir le truc, qui vient me voir quelle est l'arme aux yeux et qui me dit euh, « Tout ce que tu dis, Barbara, c'est les rêves que j'avais quand j'étais petit enfant. » Et là, en fait, tu es en train de transformer le rêve en réalité. Et pour de vrai. Et du coup, en fait, je pense que tous ces rêves qu'on a eus un peu d'espace, de euh, dôme, de vie qu'on ouais. protège, etc., il y a quelque part dans le conscient collectif, ils sont vachement présents parce que ça a été dans les livres, parce que c'était au cinéma, parce que oui. c'était dans la science-fiction. Donc ils sont gravés dans nos têtes mmh. et, euh, et je pense que ce qu'on fait en fait, il va titiller le petit enfant Bien dans sûr. beaucoup de gens et cross générationnel. Oui. Et ça, ça me touche le plus oui. parce que je sens que les gens ça les touche mmh. et que ça leur donne de l'espoir mmh. d'un futur meilleur. Et ça, euh, ça c'est ouf. Wow. Voilà. Okay. Bah, <rire> j'ai l'air ouais. d'une psychopathe <rire> je sais pas non, non, <rire> je suis non, complètement absorbée par... non, mais, mais tu, ouais. tu comprends ce que euh, de ouf, de ouf, de ouf. Bah, tout ça j'ai carrément réfléchi du coup moi dans mes, dans mes talks sur justement l'évolution de, de l'humain qu'est-ce qu'est l'humain en fait le fait que est-ce que en fait euh, euh, dans le sens je me suis dit en fait l'humain est-ce que euh, c'est pas une Comment dire euh, Le fait de, de, de prendre le contrôle de notre propre évolution, est-ce que ça n'a pas déjà eu lieu et ça mène à un échec long terme Ou est-ce que ça mène à créer une intelligence supérieure, entre guillemets euh, euh, Et du coup, j'évoque aussi le rôle mmh. de la conscience et tout. Enfin, mmh. En fait, c'est quoi le but de l'évolution mmh. Est-ce que, est que l'homme est qu'un substrat pour les... Enfin bref, mais ah, euh, ça c'est autre chose. J'adore. J'adore ces sujets. J'adore ces sujets. Et ouais. Mais en tout cas, euh, voilà. Euh, trop canon, on pourra on... en parler la prochaine fois. <rire> <C 'est rire> <ouf>. euh, <rire> ok, trop bien. Bah, merci beaucoup, euh, Barbara. Merci, Rémi. On... Voilà. Et puis, euh, bah, du coup, si vous êtes intéressé par Inter Interstellar Lab, bah, le lien est dans la description. Euh, donc, bah, merci beaucoup. Et merci. puis, euh, bah, voilà. Merci. À, à bientôt. Très vite. <rire> Et voilà, c'est déjà fini. J'espère que cet épisode vous a plu 
que vous avez pu apprendre énormément de choses et j'aurais juste un petit service à vous demander. J'aimerais bien que vous partagiez cet épisode, mais pas à tout le monde, non, 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 juste à une personne. On connaît tous une personne qui est passionnée par ça, on connaît tous une personne à qui ça peut apporter. Alors j'aimerais que vous partagiez et que vous aidez la personne que vous connaissez en lui partageant cet épisode. Ça permettra d'aider considérablement le podcast. Si vous ne l'avez pas fait, n'oubliez pas de noter euh, aussi le podcast et de mettre un commentaire, ça ferait ultra plaisir. Je vous remercie et j'espère sincèrement que ça vous a apporté énormément. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Rémi pour La Voix des Pirates. Salut